3: Buenas tardes, ya estamos aquí en la mesa de periodistas, analistas, rockeros, juguetes rabiosos y anexas.
4: <risa> ¿Qué eh, tal, cómo estás, Arturo?
3: Federico, ¿qué tal? Federico Bonazo.
1: Qué gustazo saludarte, Arturo,
4: Temoris. ¿Qué tal, Temoris? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, 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 es, es todo un, todo un, un gustazo eh, con, compartir aquí con, el, con, el, con los rockstars.
3: <risa> bueno, pues... Excellent. ¿Cómo les va pintando este fin de año? ¿Cómo la ven? Hace rato, ¿cómo les cayó el anuncio de, este, de esta nueva alianza progresista? Eh, Erubiel Ávila, Adrián Rualcaba, José Carlos Ramírez Marín, Rubia Mayorga, eh, Alejandro Murat anuncian que se suman a la campaña de Claudia Chembao. Y. Y, y en el camino lanzan durísimas críticas a, tanto al dirigente del partido que están abandonando o que acaban de abandonar, como a la candidatura de Xochitl Gálvez. ¿Cómo, cómo ves, Federico, este, este nuevo episodio?
1: Mira, eh, acabo de poner un Twitter y si me lo permiten voy a intentar describir las siglas de la nueva alianza progresista o frente nos sobran frentes en México, si seguimos haciendo frentes, cada ciudadano va a proponerle a la sociedad su propio frente, es decir, vamos a tener 120 millones de frentes políticos.
4: Oye, oye pero es que creo que ellos reclaman su, su derecho también a crear siglas, o sea, no solamente Claudio X puede estar inventando siglas.
1: Exactamente, le quieren disputar a Claudio X el patronazgo del de rey de los acrónimos, ¿no? Porque ahora además el frente ya volvió a cambiar, el frente de no, no me acuerdo cómo se llama, pero si sí. me lo permite... Es lo que... El santo patrón
4: de los acrónimos, como acabas de decir.
1: El santo patrón de los acrónimos, que ahora se llama corazón por mes, ya no sé, ya cualquier cosa, porque como cada día caen dos o tres puntos porcentuales en las intenciones de voto para el 24, creen que cambiando los acrónimos van a eh, renovar el marketing político, un marketing político desastroso del cual esto que comentabas, Arturo, es una, una, una muestra más, ¿no? Son escisiones ya, es, son procesos en los cuales huyen las hordas del, del PRI, del PAN, de sus propios eh, núcleos y tribus políticas, huyen a ver qué pueden pescar. Entonces, yo definí así al nuevo frente, a ver qué les parece. Eh, ellos dicen que son la Alianza Progresista en Apoyo a Claudia Sheinbaum, pero podemos de, dar un, 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 un desglose un poquito más profundo de lo que son. Frente oportunista por el momento progresista, en apoyo a la que va arriba en las encuestas con intenciones futuras de aprovechar ese envión para crear una corriente interna en Morena, con la idea de recuperar espacios de poder en un mediano plazo que huele más auspicioso que el corto plazo donde ni siquiera nos tocaría una gelatina. Entonces, eh, las siglas no sé cuáles son, creo que son como... O sea, es un absurdo más, que sería solamente gracioso si no significara, creo yo, eh, que el pragmatismo termina venciendo uh, los principios, pero no solo los principios, sino una, un, un elemento crucial en todo movimiento político, que eso es Morena también, aparte de un partido, un movimiento, que es el de la mística, eh, el daño que tú le causas a la mística de un movimiento, incorporando al mismo todas aquellas figuras, o tantas de aquellas figuras que hace tres, cuatro años, tres, cuatro meses, eran enemigos acérrimos críticos te insultaban en redes sociales, operadores políticos, como el caso de Rubiel, que está eh, acusado de haber operado eh, legalme, eh, electoralmente eh, en el fraude del 2012, eh, cada uno de ellos además, en el caso de Murat también, como sucede con casi todos los exgobernadores de este país, eh, señalados de corrupción durante sus gestiones públicas, es, en fin, es... Uh, una tropa mafiosa, obscenamente oportunista, eh, a la cual nadie le puede creer nada, porque bueno, eh, a menos que haya gente que se sienta aliviada, tranquila eh, y complacida cuando escucha que Erubiel dice, no estoy buscando hueso, yo no estoy aquí haciendo un frente progresista porque mi objetivo no es el hueso. Entonces mucha gente puede decir, ah, no, oye, ha dicho que su objetivo no es el hueso, vamos a creerle, porque son tan mal no se trata aquí tampoco de incentar la insidia entre... Es un, es un oportunismo obsceno uh, y, y, y causa esta, este estado entre irritación, gracia y preocupación de ver cómo se pervierten también eh, los movimientos cuando se convierten en quesos gruyer que permiten que, que, que tantas personas digan eso. Enemigos hace unos meses, pero no solo enemigos, sino representantes de una agenda política contraria a la de los principios eh, del partido que los está recibiendo, en este caso Morena. Es una desbandada casi graciosa, ¿no? pero preocupante a la vez. Claro.
3: Eh, ¿pude, pude ver Bienvenida Daniela Pastrana cómo estás
0: hola bien aquí corriendo un poco y escuchando esto último de el frente amplio ppppss y -S -P 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 -R -R eh, que ¿cómo me parece me parece lo más ingenioso y acertado que he escuchado sobre el tema de estas incorporaciones ahora me parece que deberían patentarlo además ese ese frente, porque si no alguien les va a robar la idea, digo, y ahora Claudio X corriendo va a ir a decir, yo también tengo un frente similar no eh...
3: Pude ver algunos segmentos de esa presentación que fue hace, hace un rato, eh, le, le contamos a la audiencia, un grupo de destacados peristas entre los que figuran los ya mencionados aquí, anunció que se incorpora a la campaña de Claudia chembam que van a recorrer el país y lo hacen además en medio de críticas muy duras hacia la campaña de Xochitl Gálvez y al dirigente del PRI, Alejandro Moreno pero eh, lo que alcancé yo a ver fue como una suerte de intercambio de elogios ¿no? de Herubiel Ávila elogiando a Murat como un gran gobernador que fue y así en un intercambio de elogios donde todos son buenos, todos son ejemplares y entonces uno se pregunta por qué perdieron todo estos peristas. ¿Cómo la ves, Daniela?
0: Pues sí, esa es una buena pregunta la que haces, Arturo. Hola, Temorís Hola, Federico. Eh, qué gusto eh, platicar con ustedes. Eh, hay varias cosas eh, que, que pensar de, de, esta, de este anuncio que hace. Primero eso, ¿no? O sea, es como los... Los grandes, los grandes perdedores, me estoy escuchando como doble, pero estos grandes perdedores eh, tratando de montarse en algo, que eh, a mí lo que me, más me preocupa pues es eh, más bien lo que haga Morena o lo que hace Morena al recibir, como bien dice Federico, y qué es lo que hemos visto en esta descomposición tan fuerte que vimos de, de eso de el PRI-PAN-PRD, que era una alianza que nunca entendimos, y que sigue sin entenderse que eso ha generado más pérdidas que ganancias, tú no le puedes pedir a la militancia histórica de un partido que acepte que vote, que asuma eh, el, el apoyo o apoyar a candidatos que son contra los que esa militancia se ha opuesto y ha batallado durante muchos años entonces tú no le puedes pedir eso o sea, eso es como demasiado pedirle a las militancias y yo siento que resta más de lo que de lo que puede aportar. Al contrario, de hecho, creo que resta muchísimo. Eh, y por otro lado, pues también lo que vemos de parte de ellos es esto que acaba de decir Federico, un, un oportunismo de verdad que es de un cinismo, porque ni siquiera es que dices, bueno, dejaron pasar uno o dos años, hicieron como todo un trabajo de irse reconvirtiendo. No, es que hace dos semanas eh, Rubalcaba todavía estaba con aspiraciones para ser candidato de, eh, del Frente Amplio Opositor eh, eh, en la Ciudad de México, contra y estaba listo para decir cualquier cantidad de cosas terribles de Morena y ahora pues está listo para eh, venir a decir que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum es, es de tal nivel de, de, tan burdo tan, tan tan Sí, diría tan ofensivamente eh, burdo este, este cambio eh, de dos semanas en, 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 en lo que quieren venderle a la, a la gente, que realmente a mí me parece, eh, lo, la parte que no termino de entender es qué puede ganar Morena con esto. Y, y esa es la parte que a mí me preocupa más honestamente, compañeros, es lo que les podría decir, la, la recepción de Morena de... Eh, en este afán de voy a ga, que, ganar, a, a mí me parece malo el pragmatismo, creo que cuando tú tienes que vencer a enemigos que son mucho más poderosos que tú, eh, el pragmatismo sirve para darle la vuelta, para no ir de frente, para que no te aplasten, y que te permite llegar al objetivo final que tienes. Pero cuando pierdes de vista el objetivo final, y cuando además no, son, no, no es algo que necesites, sino más bien vas acumulando piedras en el camino, porque eso es lo que son piedras que vas cargando, pues se te va haciendo una bolsa que ya, eh, pues no sé, te va, digo, me parece una carga muy grande la que se está echando Claudia Sheinbaum encima con tantas piedras inútiles que solo le están abonando al el saco a, a ir convirtiendo en un lastre eh, enorme a todos estos personajes que se, que se van sumando en esos apoyos, ¿no? Y creo que esa es la parte que, pues, de entrada, te diría, es la que más me preocupa.
3: Temuris, ¿tú piensas que le extenderá Morena, la 4T, una alfombra roja a estos personajes?
4: Pues mira, o sea, bueno, yo nada más nada más primero, sobre la colección de siglas, ¿no? Me, me recordó aquella Fiscalía de Movimientos Sociales del pasado, todo, todo eso, que era, que eran, fue, fue fueron mucho más las, las siglas que los resultados, de aquella fiscalía que hizo Vicente Fox. Este, y, y bueno, pues es, también supongo que la disputa, pues ya, ya, ¿qué más pueden hacer? Juntar acrónimos. El, el, el Claudio X, con, con los acrónimos, pues por lo menos lleva membretes, eso solamente lleva en su, sus nombres y, y, y rubiel Ávila me llamó la atención porque este afán de cierta gente de hablar de sí en tercera persona, ¿no? Erubiel dice... Eruviel Ávila no está buscando chamba ni hueso, ay, 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 ay pero así, o sea, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué esa grandiosidad cuando están en el sótano? O sea, lo que, lo que me dio la impresión a mí, la verdad, de, o sea, porque sale Alejandro Morat y dice, me voy con Claudia, y pues no le ofrecen nada, y luego sale Adrián Rubalcaba, me voy, luego no me voy, luego siempre sí me voy, y luego llega supuesta su novia, no sabemos si lo es o no, porque no se confirma, el TV Notas no nos, dice, no nos, no nos ilustra pero llega Sando Cuevas y lo, trata, lo, lo, lo maltrata en su propia conferencia de, de prensa y tampoco se ve que le hayan eh, eh, ofrecido nada, o sea es como si hubieran pasado los pepenadores de Poctemo Gutiérrez de la, de la torre, no se los llevaron entonces se, se, se sentaron todos estos en la, la banqueta a ver si pasa la, la niña de los colchones, del, del se compra, ¿no? A ver si, si, si ella sí, sí, sí se los lleva. Y la pregunta es, eh, ¿los van a agarrar? Porque yo suscribo lo que, lo que estaban eh, comentando hace un momento, como el tema de lo de las piedras, ¿no? Añadiendo solamente que son piedras del pantano. O sea, no, no, es, no es solamente algo que pesa, que, que, que es un fardo, que, que, que en lo, lugar de ayudar eh, eh, se convierte en un lastre sino que es un lastre apestoso, es el lastre de todo aquello contra lo que este movimiento se ha levantado. No es la primera vez que recogen lo que gana por ahí, pero a veces cuando recogen esa, esa, esa basura, pues es basura apestosa pero reciclable, que puede aportarles algunos votos para ganar una elección. Aquí que el eh, Alejandro Moreno, en, en esta... Votación tremenda en, en la que quedaron Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié como los únicos dos de 580 consejeros del PRI que, que estaban votando. Claudio Moreno re, eh, también re, reveló, dije Claudio Moreno, perdón, aquí me traicionó. Alejandro, <ríe> sí, Alejandro Moreno este, mostró el verdadero peso de esa disidencia dentro del PRI. O sea, si el PRI es pequeño, su residencia es casi, eh, eh, o sea, representa muy, muy, muy poco. Entonces, ¿qué, ¿de qué le pueden servir a Claudio? O sea, bueno, tal vez le pueden entregar a Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, la dirección de parques y jardines de la colonia El Lomito, o, o, o algo así, porque no representan más. Y, y, y sí, eventualmente, si, si acabaran colándose y las para meterse por ahí, pues siempre está el ejemplo Ricardo Monreal. El ejemplo de Ricardo Monreal, que es una persona que, es, que se ha colado no sé cuántos partidos, siempre con la eh, idea de llevar agua a su molino, de, de utilizar el poder que, les, que, le, que le dan para crecer el propio, para, hacer, para financiar sus libros, y, 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 y el último se convierte en un enorme problema que, que cuesta muy, mucho trabajo resolver, que amenaza con decisiones, que habla con aquellos que voltea bandera en el momento eh, eh, más, más delicado, pues, estos ¿qué, ¿qué se puede esperar de un mafioso como Adrián Robalcava, de otro como eh, Erubiel Ávila, y de otro como Alejandro morato
3: Pues... Pues sí, parece, parece ser que, que pese a, a todos estos elementos a, hay un interés de la 4 T de, de seguir eh, alimentando esa idea del barco ganador al que todos quieren, al que todos quieren subirse, al, al, eh, 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 nadie quiere estar fuera de ese, de ese barco ganador, y vamos a ver qué aportan. Yo pude ver algunas encuestas de Yucatán eh, cuando Ramírez Marín eh, se pasó a, a, se salió se salió del PRI y vi que pues nomás no pintaba en las encuestas porque eh, el electorado yucateco al parecer lo que quiere es cambio e identifica al PRI lo más lejos de, de esa idea de, de cambio, no, no le aporta. No creo que eh, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, novia Mayorga que fue muy cercana a Miguel Ángel Osorio Ochoa represente para los hidalgue hidalguenses alguna alguna idea de cambio. El, el día de hoy, compañeros y compañera, eh, el presidente de la República se refirió a, a un nuevo episodio de ya la larga cadena de agravios contra los indocumentados, contra los migrantes. En este caso, la firma por el gobernador tejano, Abbott, de una ley que criminaliza aún más o que endurece aún más las políticas eh, contra los migrantes y que permite o permitiría a partir del mes de marzo, de cuando entre en vigor, la eh, detención eh, por parte de policías locales o estatales de personas simplemente por su aspecto. ¿no? A ver, tú estás morenito, préstame tu eh, identificación para saber si estás legalmente en, en el país. Y eso se da en un marco donde los los demócratas, eh, el presidente Biden, para empezar, están cediendo, al parecer, a todas las presiones del bando republicano. Pues porque ya viene la temporada electoral y Donald Trump, que quiere ser otra vez candidato, está subiendo el tono de ese discurso anti inmigrante. Y entonces hay una competencia por cuál de los dos bandos republicanos o demócratas toma las medidas más crueles e inhumanas. En contra de los de los migrantes. Federico, ¿cómo estás viendo este este nuevo episodio de eh, que además ocurre? Eh, me contaba eh, hoy alguien que radica en la frontera sur, pues que hay un hay un aumento muy importante del flujo de migrantes eh, que siguen ingresando al país eh, por Tapachula y otras eh, otros puntos geográficos. ¿Cómo vas viendo esta nueva situación? Eh, andanada en, en, de los tejanos y lo que ocurre también con el tema migrante en nuestro país.
1: Sí, lo, lo, yo siempre lo... Este tema de la criminalización de la migración eh, lo, lo asocio a lo que vemos en otras latitudes, en otros países, como una confesión de un racismo que está de regreso y que no tiene pudor en, en, en manifestarse como tal. Hace <tose> poco, una hipocresía... Eh, que intentaba disimular lo que hoy es un racismo abierto, no estaría jamás en contra de, como ha propone, propuesto Greg Abbott, eh, penas fuertes y, y persecución del delito de, de, del tránsito de personas ilegal, ¿no? de, la, eh, de, de los coyotes y toda, toda la gente que se ve beneficiada y hace un negocio de este drama la migración, porque hay también en leyes anteriores e iniciativas y normas de, del gobernador de Texas la intención de señalar eh, eh, y, y de que haya penas más, más altas a, a este gravísimo delito, en eso estaríamos de acuerdo el problema es que la ley la SB4, que entraría en vigor en marzo del año que entra, está promoviendo también esto que yo decía del racismo abierto, portación de color de piel. ¿no? Hay que acordarse que hay un 40% de hispanos en Texas, 10 millones que son de origen mexicano. Eh, y, y además ya se está proponiendo penas de cárcel de hasta 20 años a aquellos que, y a ver qué significa esto, reincidan en el intento, de tránsito por el Estado de Texas o de, o de intentar eh, radicar allí sin documentos. Es decir, es eh, convertir un drama humano cuyas soluciones tienen que ser otras, no las punitivas, eh, en resolverlo con este populismo punitivista que, como bien decías, Arturo, está muy relacionado y como también señalaba el presidente López Obrador, está muy, muy relacionado también con el proceso electoral reciente o, o próximo en los Estados Unidos. Hay que, hay que recordar que Trump ha hecho amenazas muy concretas, si regresa, eh, que, que Greg Abbott es eh, socio, amigo de él, lo ha invitado a que, a que vaya a ver el problema de cerca, ¿no? y Trump ha prometido la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos si es que recupera el control de la Casa Blanca con todos estos elementos de, de juicio, estamos ante este recrudecimiento de, de, del pensamiento racista, y, y, pero que también lo tenemos eh, de este lado de la frontera. No hay que olvidar, yo nunca olvido lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde otro de estos colados del PRI, del PAN, que entraron en Morena, el alcalde, que ahora se me escapa el nombre, Cruz Pérez, creo... Eh, sí, pues también ves. venía promoviendo la idea de que los migrantes son criminales y, y en esa indolencia del lenguaje, también luego lo vemos traducido en la indolencia de los guardias que dejaron que mientras empezaba un incendio en la estación eh, no acudieron a abrir las puertas y esto permitió eh, la horrible tragedia que todos atestiguamos, es decir tenemos que, por supuesto, denunciar y criticar este racismo antimigrante que vemos en los Estados Unidos, sin olvidar que lo padecemos también de este lado de la frontera.
3: Así es. Eh, en, se han multiplicado, de hecho, las, las expresiones de rechazo, la, de xenofobia en contra de los migrantes en, en distintos puntos de la geografía mexicana. A mí me ha tocado verlo en ciudades que tradicionalmente son muy abiertas hacia los migrantes, el propio Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? que es una ciudad de migrantes, o en, en lugares del sur donde no se veían esas expresiones, eh, pues se han multiplicado expresiones de rechazo, protestas, incluso a veces bloqueos de calle, porque quieren que, que los migrantes no pasen por, eh, por sus fraccionamientos, por sus calles, por, por sus lugares. Temuris, ¿cómo vas viendo esta, eh, este nuevo episodio de este, eh, de este túnel? Oh, perdón, ya me confundí del orden, ¿verdad? Seguía Daniela, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo este, este nuevo episodio pues, de este drama sin final, que es el, el tema de la, de la migración y su paso por México? Daniel.
1: ¿Tienes el micro apagado, Daniel?
0: Sí, ya lo, ya lo encendí. Eh, fíjate que ahorita me estaba acordando con, con esto que estaban comentando, me, hace unos años eh, en una feria de libro en Alcapotzalco eh, recuerdo que estábamos hablando, era un tema de, sí, de migración estaba ahí Solalinde, Alejandro Solalinde y una persona del público me dijo algo así como que en Tijuana, pero así me decía estaba con el tema de las caravanas migrantes, porque en ese momento pues estaba esta... Que, eh, como oleada que hubo de caravanas que fueron efectivas en su momento para que pudieran cruzar el territorio mexicano las personas con eh, una protección mayor, o sea, sin, sin este riesgo de que eh, eh, fueran atrapadas por grupos criminales y desaparecidas atacadas, ¿no?, porque venían como en grupo. Entonces, eh, esta persona en, el, en la feria me decía, me contaba algo así como que, eh, es que en Tijuana me decía... Eh, unos migrantes asaltaron a alguien y no sé, le hicieron alguna cosa mala. Y yo le decía, qué curioso que me lo diga, en, eh, eh, que hable de esto, que ocurrió en Tijuana, que no pongo, eh, la, o sea, no lo dudo, porque dentro de las personas que migran, pues vienen gente muy honesta, gente que no es tan honesta, gente que, que puede robar o gente que viene a trabajar, como en todos los lugares, o sea, en todos los lugares existen... Eh, eh, esas personas y en las migraciones pues viene exactamente en estos procesos migratorios pues viene igual un, un, un maestro que un asaltante ¿no? Eh, entonces no lo pongo en duda pero me llama la atención que me lo diga en Tijuana no eh, donde pues hay ahí unos hermanos eh, que creo que se apellidan Arellano Félix que le han hecho mucho daño también a mucha población de ahí incluso a migrantes ¿no? eh, y, y pongo esto a, eh, a cuenta o hablo esto de esto porque creo que estas narrativas y estos discursos que se han generado en torno a las migraciones que han hecho tanto daño y que son tan eficaces y que son utilizados como armas políticas electorales muy cotidiana y circularmente en cada proceso electoral de Estados Unidos eh, nos, nos refleja muy bien cómo a veces nos dejamos convencer por cosas que son eh, evidentemente falsas. Eh, la migración, eh, las personas extranjeras en México, y voy al, al, al punto de lo que decías de, de, este, de esta fobia que se ha generado a partir de las caravanas, pero que no, que no existía antes eh, en muchas ciudades. Las personas extranjeras en México representan como el 1% de la población. Eh, en realidad es una población que si estuviera, y que viene exactamente, insisto, eh, acompañada de los mismos problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad también hay ladrones, también hay maestros, también hay gente que, 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 que aporta y gente que está viendo cómo fastidiar a los otros. Y también en la de Estados Unidos. O sea, eso, eso no es privativo del de lugar donde uno nació. O sea, no hay una sociedad que sea más o menos, ni unas poblaciones que lleguen... Eh, con, con más o menos gente mala, eso, eso no ocurre, ¿no? Lo que sí ocurre son personas que requieren o que tienen que moverse por algún motivo, este año fue el año récord de gente que cruzó el Darién, que es una selva muy, muy, muy peligrosa, y luego tienen que cruzar México, y que se exponen a todos esos eh, horrores que se tienen que exponer porque eh, necesitan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Eh, y insisto, en ese paquete viene todo, pero estas narrativas que nos dicen, eh, que básicamente, y eso es cíclico en todo el mundo, repiten tres cosas, nos van a invadir, ¿no? Que a veces uno dice, pues si piensas en la población de, de, de Salvador, que es un país tan pequeñito, pues aunque se vinieran todos los salvadoreños, no había forma que nos invadieran, porque numeralmente pues somos muchísimos más. Eh, el de que nos van a quitar el trabajo, cuando en realidad generalmente aceptan los trabajos que nosotros no queremos hacer, los de barrer, los de limpiar baños, o sea, aceptan unos trabajos que nosotros no queremos. Eh, y el de eh, nos van a saltar con esta idea y este imaginario que tenía el señor, como que todos los que vienen, vienen a hacernos algún daño, cuando eso no ocurre. Eso, eso es una cosa que se ha ido instalando, y que insisto, los políticos lo aprovechan para sus campañas electorales porque es muy efectivo tener miedo sobre la persona extranjera a la que no conocemos. Eh, y también eh, a, eh, es un discurso que, eh, pues, eh, asola, o sea, bueno, se ceba como en nuestros miedos, ¿no? No solo en los que no conocemos, sino que además, si son pobres, pues seguramente también algo, o sea, eh, incentiva. Todas estas cosas horribles que tenemos, esos racismos ocultos, esos prejuicios, porque si son pobres seguramente, pues sí, ¿no? No es lo mismo, no tenemos el mismo trato con alguien que un extranjero que viene de Europa eh, que con un extranjero que viene de Guatemala, ¿no? no lo, y, y, y esa, y esos, eh, digamos, rostros horribles que tienen nuestras sociedades son exacerbados por estos discursos. Eh, que, que se utilizan y que son muy efectivos en campañas electorales, pero que no son nada efectivos ni para la convivencia de las sociedades ni para eh, una cosa que ya decía ahorita Federico y ya con eso cierro es eh, la migración también aporta muchas cosas aporta cosas culturalmente y eso está, o sea, siempre ocurre siempre uno puede aprovechar a los maestros de francés que puede traer la migración de Haití eh, porque, porque aporta culturalmente pero también aporta económicamente. Y Estados Unidos, eso tú lo conoces muy bien, Arturo, fuiste nuestro maestro en ese tema hace muchos años, eh, muchas de sus ciudades y muchos de sus estados pues viven, o sea, su economía depende de las personas migrantes. Entonces, eh, pues también hay que decirles, ¿no? Un poco tratar de desmontar esos, esos discursos falsos que nos llevan a... a, a exacerbar nuestros miedos y a hacer a veces juicios muy injustos, cuando en realidad eh, pues la, la migración tiene enormes aportes a los lugares a los, a los que llega, eh, económicos, culturales, insisto, y a veces también eh, de convivencia social, nos, en, nos enseñan a aprender cosas. Mira, si no tuviéramos migración no tendríamos aquí a Federico eh, en estas conversaciones que han sido una delicia, ¿no? entonces pues así es, eso es lo que yo creo que podemos decir de ese tema
3: claro, gracias Daniela, eh, Temoris si quieres hacer algún comentario sobre este tema que estamos abordando eh, adelante, pero yo también quisiera ir introduciendo otro asunto, mientras la campaña de Chambam suma eh, así sea que eh, una parte de los sumados son este frente del, del oportunismo extricolor eh, la campaña de Sochi Galvez va restando, al parecer. Cada día son más los columnistas, los opinadores que, que yo leo habitualmente muy favorables a la candidatura opositora que se la pasan ya señalando errores eh, graves, insuficiencias, que hablan de que Xochitl Galvez está en manos de su publicista y, y que por eso su campaña no da una... de errores. Y pues también viene la, la resta, se va además eh, con una acusación de haber sido maltratado u ofendido el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, que había sido encargado de una mesa eh, de desarrollo rural eh, y que dice: Yo me bajo porque he sido ofendido por la señora Galvez en las, en las reuniones privadas. Recordemos que Silvano Aureoles en 2018 se bajó también del barco de su partido para irse a la campaña de José Antonio Mitt. ¿No? Veamos a, ahora cuál es su jugada. Temoris, el tema que tú quieras entrar.
4: Gracias. Mira, bre, 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 brevemente sobre, sobre el tema de la migración, que es muy importante. Tengo dos, dos colegas ahorita, este, eh, uno, uno aquí en México y otro en Panamá, en el, en el Darían, que están cubriendo el asunto eh, pues sobre el terreno. Y están abrumados, alucinados, o sea, lo que me cuentan es, están es, es impresionadísimos. Me pasaron unas, unas imágenes, un, un video del Darién, que es esta selva tremenda, sumamente, es el, el lugar donde nunca se pudo construir la, la carretera Panamericana que conecta a Panamá, con, o sea, el Darién conecta a Panamá con Colombia. La carretera panamericana no, no es panamericana porque finalmente no pudo ser construida sobre ese terreno tan agreste y tan difícil que es. Y sin embargo, ahora son columnas de personas alucinantes que lo están cruzando, vadeando pantanos, eh, eh, grupos armados. Bueno, pero son eh, unas cantidades enormes. Y esto solamente va a crecer porque están... Una, una situación una, una, una época de, de problemas económicos muy graves, de, de problemas sociales, pero también de cambio climático y, y si algunos estamos preocupados porque ya nos está empezando a, a golpear el cambio, el cambio climático y qué es lo que va a pasar en el, en el, en el futuro, en otras partes el destino ya los, ya, ya los alcanzó y, y, y está eh, eh, teniendo consecuencias que en, entre otras es la desproducción de, de población entonces ese es un fenómeno que se va a ir agudizando y que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar. Porque en parte sí, en parte también es una consecuencia de, del capitalismo, de un capitalismo que reservó el desarrollo para unas partes del mundo y que puso al resto en malas condiciones que, que por lo tanto están ahora expulsando población hacia las partes privilegiadas del, del, del mundo. Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, hay que llevar des, desarrollo a, a los distintos países expulsores de población también hay que eh, educar a la gente porque en México vemos una paradoja, eh, o sea, una un, muy, que es muy común. Cuando maltratan a, a nuestros compañeros y compañeras migrantes mexicanas en, al, al pasar a Estados Unidos, decimos, ¡ay, malditos gringos se están golpeando! Pero cuando vienen para acá, decimos, estos migrantes, y es la misma actitud que tienen los, los gringos hacia, hacia los migrantes. Y, y la otra es que en, 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 en economías como la de Estados Unidos, incluso México tiene una capacidad importante de absorción de, 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 de personas, de mano de obra joven, eh, eh, que, que hay que ver cómo le vamos a hacer, o sea, cómo vamos a buscar soluciones humanas en lugar de esas soluciones que ni, ni resuelven nada y solamente sirven para alimentar la grilla y, y el pleito político. Eso es sobre ese tema.
3: Hay, hay algunos programas gubernamentales, temor dice, para incorporar laboralmente a los a los migrantes, pero eh, por desgracia eh, cuentan con bajos presupuestos y han incorporado solamente a, a números muy reducidos de personas en algunos. Eh, eh, estados del país.
4: Y no, y no son como cuando fueron de, diseñados e introducidos al principio del, del sexenio, cuando había otra actitud del gobierno mexicano, antes de que Donald Trump eh, le doblara el brazo, le torciera el brazo a México y eh, cambiara 100, 180 grados la, la política que, que, que traíamos hacia los migrantes, sí. para hacerla una, muy, una, una, una política policiaca. Y, y policiaca mal, porque tenemos este, esta infraestructura de, de, de albergues, de, de, de centros migratorios que no están pre preparados y que ocasionan pues, problemas como el que hubo en Ciudad Juárez con, con el incendio que hubo ya. Pero bueno, claro. eso eh, en cuanto a, a este tema. Y en cuanto al otro, pues Sochitl y su, y su nueva vocera. ¿no? O sea, su nueva vocera. Yo no, yo, yo no sé para qué necesitan una vocera de, de inteligencia artificial que se ve mal, es que todavía no está la inteligencia artificial a, a su plena capacidad solamente sirve para, para, para ver sus insuficiencias. Y, y si de por sí a Xochitl lo que tanto le celebraban, el carisma, la gracia, el candor, pues, o sea, que, que ya se le agotó, que, que, ya, que ya cumplió su, su función unas, unas semanas, unos meses, y ya, ya dejó de ser de chiste. Pero con la inteligencia artificial eso no se puede reproducir, al menos no, 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 no en este momento. Entonces estás viendo que están intentando hacer todo lo posible. O sea, ¿qué, ¿cuál es la, la idea de la, de la inteligencia artificial? No conseguirse una, una vocera interna, sino intentar convencer a los jóvenes de que hay modernidad, de que, hay este, de que, de que se mira al futuro. Esto pues es, es como cuando Anaya compraba cosas con el celular, ¿no?
3: Para mostrarnos que sí estaba en el futuro.
4: Pues sí. Bueno, me, me acordé de aquella que le gritaba a Claudia Sheinbaum este, ¡Es el Internet de las cosas! Y le gritaba la pobre Claudia. que pero, pero bueno, sí, o sea, la, la, la desesperación por destacarse como alguien moderno como alguien, y que no le sale, y que, y que solamente revelan pues insuficiencias. Entonces, sí, esta campaña va muy mal. Y, en, y lo que estamos bus buscando, sobre todo aquellos que, que prometieron que iba a ser la novedad, la, 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 la gran re renovación de, 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 de la imagen de una política cercana al pueblo y dicharachera y, y una, una mujer hecha a sí misma, que ya, ya se les, se les de, la, la inflada se les desinfló. Y por, algunas, de...
3: sí, por algunas conversaciones y por cosas que leo en Perdón, ya ya terminaste, te morir? No. Ah,
4: perdón. Pero, pero, pero bueno, a ver, no, no. comenta y te sigo.
3: No. Bueno, eh, eh, por algunas conversaciones y por cosas que leo en las redes sociales, eh, veo que la candidatura de la oposición se vuelve más cada vez más un asunto de fe, porque incluso cuando plumas de la oposición o periodistas que se definen eh, por la candidatura de Xochitl Galvez eh, hacen críticas fuertes, críticas duras, dice va fracasando porque le hace caso a su publicista y no a los políticos porque está incorporando eh, cartucho quemado, gente que ya no le aporta nada, uno ve los, los comentarios o conversa con gente y dice, no, 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 pero eh, eh, Xochitl de todas maneras puede, pero es que Xochitl se va a sobreponer, es que veremos eh, como hace unos meses que decían en Diciembre habrá un empate técnico entre Claudia Chemba y, y Xochitl Calves ya llegamos a Diciembre, ¿no? Yo y leí de veras como a este, 30 personas en hace varios meses en redes sociales diciendo eso, que se iba a ir acercando y que por eso recuerdan aquellos días de tiemblan en Palacio Nacional. Sí, sí, cómo no.
4: No, toda, todavía in intentan decírtelo. no, si, si haces algún comentario señalando cómo se desinfló, te dicen, pero si están hablando de ella es porque le tienen miedo, ¿no? O sea, siguen, siguen con esa, con ese discursito que está muy gastado, pero que, pero que ya no es, o sea, eso también demuestra el, lo, lo peligroso que es hacer profecías, ¿no? Que es jugar a Nostradamus, al oráculo. Es como, como aquellos que, que, de, que decían que AMLO iba a derribar el peso, iba a provocar desempleos, iba a destruir la economía, y mira que sí está pasando, pero en Argentina, no aquí. O sea, es, es este, y también a, antes de conocer a cómo les iba a funcionar a Sochi, ya tenían un diagnóstico completo de todas sus virtudes fantásticas. Y ya que no les funcionó el, el diagnóstico, ahora están buscando cómo sacar las manos y decir, mira no, es que es el publicista es que, es que está está lo, lo que decía, se está incorporando puro, puro cartucho quemado, pero, pero ellos saben que no es cierto porque Xochitl no es la que toma esas decisiones, ya lo, ya lo dijo en el caso de Anaya, yo no lo palomé, son los dueños de los membretes que son los jefes de los partidos
3: En el caso de, de la salida de Silvana Aureoles ¿pierde algo realmente la campaña de Xochitl? Digo Aquí hemos dicho muchas veces que pues el PRD ya realmente aporta muy poco, pero bueno, ahí era una de las figuras más significativas por el lado de los. Eh.
4: Pues vamos a ver qué, o sea, ¿cuál, cuál, cuál sería el activo de, de Silvano? Eh, Latinos, O sea, ahí puede, puede tener, yo no yo no sé qué tanta influencia tenga en este organ, en este medio de comunicación que ayudó a, a crear, igual ya no, ya no tiene influencia, pero, uh -huh. pero pues algo, pero a ver también quién lo recoge, o sea, a ver si no se se junta con los periodistas a sentarse en la banqueta a ver si pasa la, la niña de los, de los colchones.
3: ¿Cómo has visto toda esta campaña, Federico? Tú que sigues empeñado, según leo, en, en tu cuenta de X, en que pueda haber algún debate con sectores de la oposición, y que además nos explicas un día sí y otro también que, que, que pues nadie responde a, a la idea de un debate serio, razonado, profundo, pues que puede ser duro, que de acuerdo con la contienda política. ¿Cómo estás viendo esta, esta campaña y la imposibilidad del debate?
1: Yo creo, y, y, y hay elementos para pensar que, que no estoy muy equivocado, que hay una enorme porción de la población, si lo queremos traducir en electores, ¿cuántos serían? No lo sé, un, un 10, un 15, un 20% de electores que, y electoras que... Están cansados también de un binarismo que reduce la realidad a, a insultos entre un bando y otro, intercambio de panfletos y pocas ideas que puedan ayudar a resolver problemas comunes. Yo creo que hay una franja de la población que, más allá del color partidista, de la identidad política que tengan, eh, piensan con cordura en que eh, semejantes problemas como los que se van a enfrentar en el próximo sexenio, necesitan de una recuperación elemental del sentido de la cooperación. A esos son a los que yo, con candor, pero con convicción, apelo en mi cuenta de X. Es decir, hacer un llamado a que no dejemos ni las convicciones, ni la pasión, ni siquiera el chascarrillo y algunas provocaciones que hacen que X también sea divertido. Si no, sería muy, muy aburrido también. A lo que voy con mi convocatoria permanente es... A ah, intentemos, ¿no? sin, sin desperdiciar el, el, el espacio también de solaz y de humor que pueden tener las redes sociales, intentemos cuando nos ocupamos del tema político de recuperar una cordura elemental, un respeto a la evidencia mínimo desde el que generar un diagnóstico común de los problemas que nos aquejan, porque yo creo que son muchos y muy graves. Mencionábamos ahora de, de pasada el tema de la inmigración que es un, eh, a, a los tres, a los cuatro, aquí en esta mesa, es un tema que nos convoca a reflexiones muy profundas, porque también se dirime ahí la identidad de lo que podríamos llamar un gobierno de izquierda, eh, el tema de seguridad es otra crisis tremenda. El tema de las desapariciones es otra crisis tremenda. Es decir, México, por más que tenga un buen rumbo económico, por más que se haya consolidado un proyecto que nominalmente y en algunas cosas muy concretas es indiscutiblemente de izquierda, es un país que requiere eh, recuperar un sentido común elemental para abordar problemas muy graves. Esa es la la convocatoria que yo, que yo intento hacer desde las redes sociales, eh, veo una campaña de Xochitl para intentar aportar, qué sé yo, algo a, a un tema que ya es muy difícil de aportar, porque vemos que el edificio de la oposición es como un pastel seco de esos que quedan durante dos, tres horas fuera del ref y se van desgranando y va quedando sin sustancia, eh, pero que esa falta de sustancia de una oposición que hoy habita más en Morena que en el otro lado de enfrente, como estamos viendo, hay un traspaso de huestes de la oposición diario. Yo no sé qué nos espera esta situación. Si seguimos así, mañana renuncia Enrique de la Madrid, ¿qué ni ha pasado mañana? Y en febrero vemos cómo Claudio X se convierte en jefe de campaña, no sé, de algún eh, proto gobernador de Morena en algún estado. Es decir, eh, estamos viendo una desbandada de la cual y ya las caras de preocupación de los protagonistas de la oposición la, la ves, dicen me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, critico a Xochitl, no, me, no la critico. Ah. En fin, estamos viendo una situación eh, que puede resultar graciosa, pero que jamás, jamás debería animar ni a Morena, ni al movimiento de izquierda, ni al movimiento progresista que hay en este país, que todavía es más frágil de lo que creemos, de lo que aparenta, a confiarse ante un escenario en el 24 que se puede ir distorsionando muy rápidamente, porque el, el, el 2030, para los que hemos vivido un poquito más, no somos tan chavos, eh, eh, la, la prospección a mediano y a largo plazo creo que es muy importante. Si queremos realmente consolidar un verdadero cambio de estructuras en las relaciones sociales en este país, es decir, redistribución de la riqueza, eh, justicia social... Eh, recuperación o, o fortalecimiento de la idea de un estado de bienestar. Todos esos grandes proyectos sociales que hoy encabeza la 4T o debería encabezar la 4T se pueden ir desmoronando por presiones de otros poderes que ya sabemos cuáles y dónde están, muy muy fuertes, que van a ejercer su chataje, sus guerras sucias, sus extorsiones, sobre todo el poder económico. Entonces, eh, eh, riámonos un poco, ¿no? cada día la oposición pierde una figura, si es que Aureoles lo era, eh, pero esto no significa que, la, que una agenda eh, de la derecha, por resumir rápidamente, que una agenda de la derecha no pueda estarse colando con los representantes de esa misma agenda dentro de las estructuras
3: de Morena. En una tragedia como la de los desaparecidos, Daniela, eh, nos, nos colocan también esa disyuntiva. Es el número que dice, eh, que decía la anterior comisión, es el número que dicen ahora y la realidad eh, sigue siendo muy cruda. Fueran 10, 20, 30, 50 los, los desaparecidos, son nombres son familias, son personas. ¿Cómo, cómo has visto eh, el debate en estos días sobre, sobre este asunto eh, y... Ya eh, el día de ayer ya hubo manifestaciones y ha habido muchos pronunciamientos de, de colectivos este, se han pronunciado también en defensa de, de, del centro pro de derechos humanos los mismos padres de familia que en, en la narrativa presidencial una de las partes que a mí me resultó preocupante fue eh, esa que se refirió a que los padres no saben esto porque quienes hemos seguido el tema de Yotzinapa Sabemos que la comunicación y las decisiones entre los eh, eh, organismos de defensores y los padres y madres de Ayutzinapa, pues es una relación muy estrecha, permanente y siempre son consultadas cada una de las decisiones y posturas que, que asumen eh, los organismos de defensores o los abogados con los padres de familia. Ellos son los que toman las decisiones. ¿Cómo ves, Daniel?
0: Bueno, pues es el tema, uno, creo que es uno de los temas más dolorosos que podemos tener, eh, y, y que, que nos queda más en deuda este gobierno. Eh, no digo la 4T porque yo pienso que la, la, la transformación es mucho más allá de un partido y de un gobierno. O sea, implica muchos tipos de militancias e implica a mucha gente trabajando durante muchos años para que cambien las cosas en México. Eh, pero, eh, concretamente, este gobierno creo que es uno de los temas eh, en los que todavía nos queda muchísimo a deber. Como bien dices, no importa, eh, o sea, si son 100.000 es es, 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 eh, es una barbaridad, es escalofriante, si son 10.000 también, pero si son 10, hay que buscar. Y esos 10 desaparecidos tendrían que ser, eh, un desaparecido tendría que ser un... Eh, motor de movilización social, porque es una de las cosas más, eh, de los crímenes más atroces y más dolorosos y que más rompe el tejido social. Eh, ahora, dicho esto, creo que es un tema, y ese sí yo lo he visto, lo he visto porque yo estuve en Platelolco, yo estuve en las primeras reuniones de López Obrador con las familias de las víctimas, yo le pregunté directamente, y él directamente en algún momento hace ya varios años me contestó eh, si es necesario que yo me involucre más, me voy a involucrar más, o sea, si, si ha habido una involución en ese tema y una fractura entre el gobierno de López Obrador y los colectivos de víctimas que han derivado en este último episodio que me parece muy lamentable de, de eh, un exceso un exceso eh, del presidente que es donde yo creo que por el tema tendría que caber la, la prudencia, quizá en otros temas podríamos nosotros decir, bueno, pues eh, él es un esgrimista político y tiene que entrarle, y bueno, si esa es su forma de contestar. Con, por ejemplo, con el tema de los periodistas, y con el tema de los medios de comunicación, pues yo siempre digo, bueno, está bien, nosotros también tenemos que rendir cuentas Pero con el tema de las personas desaparecidas, yo creo que el presidente tendría que ser muchísimo más prudente, porque eh, cuando cuestiona a... Eh, organizaciones como o como el Centro Pro, o, no está cuestionando al, al director de esa organización. Está lastimando a las familias representadas por esa organización que, como bien dices, tienen un trato muy cercano con las organizaciones. O sea, es, son, son, son su primera barrera, quien, quien en primera instancia les, les han hecho caso, les han representado en un país donde costó muchísimo trabajo que pudiéramos hablar de desapariciones Arturo, yo lo viví nosotros lo vivimos durante mucho tiempo, pues éramos las loquitas que hablaban del tema hay aquí desaparecidos, hay aquí desaparecidos, y hacíamos estos videos iniciales de los buscadores que nadie más pelaba ni el inicio, ¿no? de los padres Nepomuceno Moreno, me acuerdo mucho y ahí está el video en el que decía Cómo los periodistas eh, en Sonora le huían, ¿no? Él iba con su cartelito diciendo: Ay, mi, eh, mis, mi hijo desaparecido y sus amigos desaparecidos, y los periodistas le corrían porque ahí venía el señor con su denuncia. Entonces, tanto tiempo y tanto esfuerzo costó, y mucha organización y mucho trabajo de las familias de, de personas desaparecidas que este tema fuera evidente, que se hablara de eso en los medios para que ahora, y, y bueno, y fueron las organizaciones las que en primera instancia las cobijaron. Las, las Entonces, cuando cuestionas a eso, estás, estás en realidad lastimando a muchas personas que ya están sufriendo lo indecible, que es no saber qué pasa con una persona que... Eso yo creo que es un, es un gran error. ¿Puedo entenderlo? O sea, ¿puedo entender el reclamo del presidente cuando dice que hay quienes han lucrado con el tema de las víctimas? Yo creo que eso también ha pasado. Yo vi esa fractura, yo vi el, eh, esta intención inicial de entrarle al tema y luego con un hombre tan desconfiado como López Obrador que hubiera de pronto señales de que había intereses eh, políticos de la oposición detrás de algunas protestas o detrás de algunas manifestaciones. Eh, esa pues es una cosa que, no, que, que, que claramente fracturó la relación, lo cual es muy lamentable. Intentaron en algún momento, Alejandro Encinas ha intentado retomar eso, porque al final pues es algo que, que a nadie beneficia, ¿sabes? No, no beneficia a, ni a las familias, por supuesto, no beneficia al gobierno y no nos beneficia como sociedad. Deberíamos saber, eh, tener muy claro y tener todos estar apoyando en las búsquedas de estas personas, porque son heridas, que nos, rompen, que nos rompen el tejido social a todos. Entonces, bueno, eso es lo que creo, no creo, por supuesto que estén intentando reducir, eh, eh, o sea, borrar de un plumazo el, el, el padrón. Yo creo que están intentando darle claridad, pero que con muchos errores y que, si, que mientras no lo hagan de la mano de las familias, que son las que ya tienen el expertise, pues van a estar eh, también dando vueltas en círculos
3: Gracias, Daniela. Eh, Federico, Temoris, Daniela nos quedan algunos minutos y yo no quiero ser quien rompa la tradición ya establecida por Julio Astillero de conceder estos últimos minutos para el postrecito como ha dado en llamar Julio el tema que cada uno quiera eh, abordar este, en, la, en la despedida Federico
1: Gracias Arturo, yo sí quiero recordarle al a auditorio de Astillero eh, mañana hay un, un suceso muy importante en Argentina, que es la marcha convocada. Y, y cuando hablo de Argentina no, no, no necesariamente lo hago solo por mi, mi origen y, y por la preocupación de tanta gente querida que tengo allá, sino porque creo que en Argentina estamos viendo un experimento político-económico que va a arrojar luz sobre temas que son fundamentales para el resto del mundo, del continente latinoamericano y del mundo. Es decir, vamos a ver si este recrudecimiento de una propuesta tan neoliberal, tan terrible, que no puede sino venir acompañada de un proceso represivo, eh, puede reinstalarse. Es casi un pinochetismo eh, que llegó al poder vía elecciones. Entonces, cuando yo insisto en hablar de temas como Gaza, que es otro paradigma, o del tema argentino, no, no es por por, por eh, subjetividades, sino por objetividades, o intento de objetivar ejemplos que nos permiten pensar, eh, primero, desatar una alarma ética ante lo que estamos viendo, pero y segundo, pensar qué tipo de humanidad queremos. ¿no? Mañana hay una, una marcha muy importante, convocada por fuerzas eh, trabajadoras que ya están resistiendo esta primera semana devastadora de un gobierno profundamente darwinista eh, en lo social, que propone tirar a la basura al 50% de la sociedad. Yo eh, conminaría al auditorio de Castellero a que estemos pendientes todos de lo que va a suceder. Si hay una represión muy cruda, como ha planteado la ministra de Seguridad de ley Patricia Woolrich, en un protocolo de seguridad que es mucho más protofascista que legalista, que es, que es abiertamente anticonstitucional, eh, estamos ante una situación de, de muchísimo riesgo. Estamos viendo a la derecha más ultra, estudiar, calibrar qué tanto puede imponer medidas de profunda injusticia social aunadas a la
3: represión. Ese sería mi, mi postrecito. Gracias, Federico. Daniela, por favor.
0: Bueno, pues yo voy a aprovechar para hacer un comercial, Arturo, y sobre todo porque es este tema de... Lo dulce de los postrecitos, un, un postrecito dulce que es... Ayer tuvimos eh, en la noche, estuvimos en la Feria de la Alameda eh, con esta mesa roja que es como uno de los, mis grandes orgullos de este año, la verdad ha sido una experiencia maravillosa, son mujeres muy inteligentes las que, las que comparten desde el feminismo, desde el socialismo, eh, estas, eh, estas reflexiones y tuvimos un, una... Una conversación súper interesante relacionada con el derecho al descanso, con el, de, con el tema de las jornadas laborales, y ahí sí, pues Diana Fuentes, que es la filósofa marxista, nos dio cátedra también de, del tema de lo, de, de, de lo que implica, ¿no?, el, el, el ser, asumirse trabajador, ser proletariado, entonces les invito a que lo vean, ya lo subimos, eh, no había para… lo tuvimos que subir en… Eh, eh, hoy, porque pues ayer no había internet ahí, pero ya tenemos en el canal de, de pie página esa mesa y la verdad, realmente es para aprender mucho y para entender eh, las batallas que tenemos que dar en ese en ese tema laboral que es uno que, en donde más nos han ganado la batalla ¿eh? Eh, la batalla discursiva entonces, entonces para, los quien, para
3: quien la quiera, la busca como la mesa roja de pie de página
0: sí, ahí está ahorita, y es el tema de las 40 horas laborales y derechos, de los derechos laborales también.
3: Temoris, postrecito, por favor.
4: Gracias, Arturo. Pues yo quería comentar sobre el, lo que está lo que acaba de ocurrir en, es, en esos días en, en Gaza, eh, además de la, de la masacre tremenda que está ocurriendo, ya con 20.000 mil muertos, más tal vez unos nueve mil que no han sido identificados porque están debajo de los escombros o, o han sido evaporados por las bombas israelíes y de los más de 50.000 heridos, pues se, se dio el caso de que eh, tres rehenes israelíes, tres, tres de los que habían sido secuestrados por la milicia jamás, eh, eh, fueron asesinados por tropas israelíes. O sea, ya, ya Israel ya había matado a, a otros eh, con sus bombardeos, pero le había sido o había intentado desligarse de sus muertes Diciendo que bueno, que estaban en manos de Hamas de, de y que no se puede saber cómo murieron en realidad. Pero en este caso, es, estos tres eh, jóvenes de, de 25, 20, 26 años, salieron sin camisa, con una bandera blanca, en pleno día, gritando en hebreo, somos israelíes, y a poca distancia los soldados israelíes les dispararon, mataron a dos, herieron a otro, el otro corrió, se escondió... Si yo grito no soy israelí, lo encontraron y lo mataron. Entonces esto revela muy, muchas cosas, que es sí. uno de ellos que, 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 hay, que lo que hace el ejército israelí es dis disparar contra lo que se mueva, que no le importa. O sea, no, no, nunca verifican ni tienen la menor intención de verificar que la persona que, a la que le están dis disparando sea un combatiente, un combatiente o alguien que represente una amenaza para los soldados. Van y los matan. Pero lo, lo otro es que los, los familiares de los rehenes desde el principio advirtieron hacer esta ofensiva brutal en Gaza no solamente acaba con la gente de Gaza, sino que acaba con las vidas de los rehenes. Y cuando el gobierno de Netanyahu dice queremos tenemos dos prioridades, ganar la guerra y, y salvar a los rehenes, son prioridades incompatibles, porque si quieres ganar la guerra, matas a los rehenes. Entonces los, 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 los familiares de los rehenes están exigiendo desesperados. Eh, eh, hay una entrevista que acabo de compartir en mis redes en donde el papá de uno de estos tres, tres chicos dice eh, el gobierno de Israel mató dos veces a mi hijo, la primera cuando permitió que se lo llevara jamás el 7 de octubre y la segunda el 12 de diciembre cuando le dispararon y lo mataron. El, 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 hay un movimiento muy fuerte en Israel a favor que, que está creciendo a favor de que ya se acaben las hostilidades y que y de que se llegue a un acuerdo con jamás de intercambio de prisioneros. Pero esto lo cuento con detalle y explicando el contexto y cómo es que estas reglas de combate del ejército de Israel en realidad son permiso para matar a cualquiera en este nuevo proyecto que, hemos de, que, que lanzamos la semana pas pasada que se llama Mundo Abierto por Temoris Greco eh, y, que, y que pueden encontrar en mis redes en la arroba Temoris en, las, en los distintos eh, principales redes sociales. Los invito a verlo. Y, y apoyar este este nuevo proyecto.
3: Muchas gracias Temuris. Bueno pues eh, Federico, Temuris, Daniela, eh, como siempre escucharlos es eh, aprender, es eh, entender muchas cosas y les agradezco mucho su participación este día. Eh, frío aquí en la en la Ciudad de México, este. Bueno, aquí la, la chilanguiza nada más llegamos a 10 y ya nos morimos de frío. ¿eh? Todos muy quejosos.
4: Pero en fin. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias
0: Arturo, Dani, qué bueno verte, Fede. Abrazo. Un abrazo a todos y pues ya que tengan felices fiestas, que, que tengamos eh, por lo menos unos días de tranquilidad, de poco trabajo, yo ese es mi deseo a Santa Claus. No
4: para pelas, eh, pero bueno.
0: Y saludos y también un abrazo a toda la gente a la audiencia que siempre está aquí muy atenta y, y, y ayudándonos a retroalimentarnos también. Gracias.
4: Gracias, hasta Gracias.
1: luego. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams
3: somos el aliado del PRO.